Hola, es Maracuya. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Hoy vamos a hablar de mi español porque yo sé que um, <ríe> si me escuchas hay un poquito de problema en la manera que hablo español. Hasta mi acento está un poquito raro, pero bueno, ese es el tema de hoy. Y no te preocupes, voy a, voy a tener algo bíblico aquí también, ¿ok? Porque ese es el punto del podcast, es hablar de Cristo, acercarnos a Dios y cosas así. Voy a ser honesta contigo. Yo nací en Panamá, en Centroamérica. Soy panameña y también tengo ciudadanía en, en los Estados Unidos. Mi español es muy malo. Supongo que solía sentirme avergonzada por eso, pero en realidad me sentí hasta insultada una vez por algo que alguien me dijo y te contaré una pequeña historia sobre eso. En un tiempo yo era técnica de adherencia a la medicación para una empresa farmacéutica. Mi trabajo consistía en llamar a las personas mayores de edad a sus hogares y asegurarme de que estaban cumpliendo con los horarios de medicación según lo prescrito. También los ayudaba a, a hacer como enlace entre su farmacéutico médico. Durante la mayor parte de mi vida me he considerado bilingüe, bilingüe. aunque sé que mi español es muy entrecortado. Entonces llamé a una mujer y su esposo respondió. Empecé a hablar y esto es lo que él me dijo. No hay forma de que te deje hablar con mi esposa. Soy una persona educada y tu español suena a basura total. No permitiré que escuche una versión tan horrible de mi idioma. Ella se merece algo mejor que eso. Encuentra a alguien que hable español de verdad y haz que me llamen. Y luego me colgó. Traté de actuar con calma después de la experiencia terrible, pero en realidad estaba realmente herida y avergonzada. Casi me sentí demasiado, demasiado avergonzada para seguir diciendo que yo era bilingüe. Esta experiencia me marcó mucho y aunque traté de no dejar que fuera tan influyente en mi vida, pero sí está ahí en mi mente. Es una memoria que no me voy a olvidar. Si se pregunta por qué mi español es un poco extraño en mi podcast um, y si me conoces en persona o <ríe> me escuchas en general y preguntas por qué tengo un acento tan extraño, se lo explicaré. Y no te preocupes, llevaré esto a un aspecto bíblico en un minuto, pero pensé que primero debería entender de dónde vengo. Como mencioné, nací en Panamá, en Centroamérica, y me fui de allí cuando tenía unos tres años. Me creí escuchando a familiares, en su mayoría españoles, bueno, en el idioma, en el idioma español, y algunas de mis tías me enseñaron cómo hablar o leer un poco de inglés. Debido al trabajo de mi papá, nos mudamos a Alemania. Cuando estuve en Alemania, viví allí durante como 8 o 9 años y para ser honesta, no había muchos hispanos ahí. Mi papá estaba en el ejército y pasábamos tiempo con niños que hablaban inglés o alemán. Hasta aprendí un poquito de alemán. <ríe> 
nos mudamos de nuevo. Nos dirigimos a Texas. Antes de irnos a Texas en los Estados Unidos, mi padre exigió que empezaremos a hablar inglés y dejaremos de hablar español. Mi papá nos dijo, bueno, mi hermano y yo, que en los Estados Unidos la gente nos tratará mal por ser hispanos. Dijo que necesitamos asimilarnos a la cultura caucasia tanto como fuera posible. Mencionó que necesitamos sacar buenas notas. Por lo tanto, solo podíamos hablar inglés. Tenía unos 10 o 11 años, así que estaba traumatizada por mudarme a un lugar donde la gente potencialmente odiaba mi existencia solo, solo por ser hispana. Cuando nos mudamos a Texas, como está tan cerca de México, la, la mayoría de los hispanos aquí hablan mexicano. Algunos hablan mexicano tradicional, pero la mayoría habla un tipo de español muy diferente que se llama Spanglish. Un ejemplo es esto. En lugar de decir la palabra trapear, que es correcta, pueden decir mapear, y eso es aceptable. Y mapear es una mezcla entre la palabra en español que es um, trapear y la palabra en inglés map. Así, mapear. De todos modos, Spanglish se habla principalmente aquí en Texas. Tal vez empiezas a comprender la crisis de identidad de tratar de hablar español lo suficiente para complacer a todos. Es difícil y no lo ha hecho, es fallado muy bastante. Bueno, fui a Panamá hace unos años y aunque soy panameña americana y aunque nací en Panamá, me sentí como un pez fuera del agua en mi país de origen. Cuando hablaba español, la gente me miraba de una manera extraña. Algunas personas se burlaron, burl, <ríe> burlaron de mí con amor. Pero yo estaba allí intentándolo, avanzando, independientemente de lo que dijeran. Recuerdo que alguien me preguntó cómo se decía ferrocarril, <ríe> que se traduce como tren o locomotora, tú sabes, pero... No lo puedo decir correctamente. A veces es un poco vergonzoso, pero no puedo dejar que me, me deprimo nada así. Y como probablemente puede ver, me cuesta mucho los sonidos de R porque me y salen sonando como una L. Así que eso es mi problema. <ríe> bueno, una problema de, de varias. Ok. Ya Moisés ya ha entrado en el edificio, así que... Al principio me preguntaba, ¿debería incluso haber un podcast en español? ¿Deberías uh, ni siquiera hacer un podcast? Leí una entrevista con una ministra donde dijo que sentía que se llamara era ayudar a otros a través de Cristo. Ella dijo que si se presentaba en el día de juicio y se le preguntaba cómo pasaba su tiempo, no se sentiría culpable porque pasaba su tiempo tiempo ayudando a los demás y promoviendo la palabra de Dios. Entonces pensé en mí. ¿Cómo estoy promoviendo la palabra de Dios? ¿Qué estoy haciendo para mostrar a la gente que Jesús vive? Para ser honesta contigo, excepto por hablar de vez en cuando con la gente sobre Jesús o mi fe y llevar una cruz de plata, de una cruz así en mi, en mi cuello, no estaba haciendo mucho. Honestamente, no me sentía preparada para hasta hacer un podcast en español porque el pensamiento estuvo 
ahí en mi mente. Yo lo quería hacer, pero no estoy preparada. No me sentía preparada. Así que, bueno, aquí estoy compartiendo la palabra de Dios en un podcast en un español que ni mi madre podría amar. Y de todos modos, ella es muy difícil de complacer. <risa> bueno, de todos modos, quería relacionar esto con la Biblia hablando de Moisés. Alguien que sentía también que era demasiado inadecuado para hacer bien el trabajo. Veamos el versículo de Moisés en la Biblia. En Éxodo 4, 10 a 13 dice, Y Moisés dijo al Señor, Oh mi Señor, no soy elocuente, sino tardo en el habla y tardo en la lengua. La traducción literal del texto hebreo de estas dos últimas palabras um, está más cerca de boca gruesa y labios gruesos. Esto se puede interpretar como tartamudo, mientras que otros pueden traducirlo como un impedimento del habla diferente. Quizás Moisés no pudo producir toda la gama normal de sonidos con su lengua y labios. El punto es este. Tenía un problema con la forma en que sonaba cuando hablaba. Por lo tanto, no pensó que era lo suficiente bueno para decir las palabras que Dios quería que compartiera. El impedimento de habla de Moisés en Éxodo probablemente provino de su línea de sangre, o tal vez porque hablaba varios idiomas, o tal vez porque visitó y vivió en varios lugares. De cualquier manera, él no se sentía adecuado para el trabajo. Cuando se trata de español o de comunicación en general, me siento como Moisés. No soy muy excelente organizando mis pensamientos. Mi español es extraño y soy un poco tímida. Pero la respuesta que el Señor le dio a Moisés es lo que más me sorprendió. El Señor le dijo a Moisés, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No es así yo, el Señor? Ve, pues, que yo seré tu boca y te enseñaré lo que dirás. Entonces, lo que Dios me está diciendo es esto. Difunde mi palabra independientemente de lo que pienses sobre tus habilidades en español. Dios proporcionó los medios para que Moisés se comunicara en Éxodo. Si sientes que eres demasiado tímido, demasiado tonta o eres demasiado algo malo, quién sabe qué. Recuerda 2 Timoteo 1.7 que dice, Porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder y de amor y de una mente sana. El miedo se puede superar. Solo tenemos que dejar de poner excusas e intentarlo, seguir adelante, incluso si parece un completo desastre en el proceso. Bueno, gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero que pude plantar una semilla en tu cerebro, algo que puede coger raíz y crecer bonito y bueno y algo que te puede inspirar. Um, recuerda que por favor comparte esto con tus amigos y tus familiares y por ahí para que más gente se escuche la palabra de Dios. Y también recuerda que puedes mandarme una, un mensaje 
en Instagram o en el link que tengo en Instagram. Si quieres um, preguntarme algo de la Biblia o quieres que yo cubra un una, um, tema en el futuro o algo así. Si tienes comentarios, quiero escuchar todo eso. Ok, bueno, que Dios se bendiga, que tenga un día muy bello, bonito y precioso. Y recuerde que tú eres especial en los ojos de Dios. Hasta luego.